0: Publicações de auxílio à navegação: Tópicos: Importância das publicações de auxílio à navegação, Utilização das publicações de auxílio à navegação, Objetivos: Conhecer a importância das publicações de auxílio à navegação, Saber utilizar as publicações de auxílio à navegação. Periodicamente, o roteiro é visto, do que resulta uma nova edição. Nos intervalos entre as edições, o roteiro é mantido atualizado por avisos aos navegantes, publicados no folheto quinzenal de avisos aos navegantes, parte 6, e suplementos. Esses últimos, quando publicados, contêm todas as correções de caráter permanente que afetam o roteiro, divulgadas nos avisos. Posteriormente a data da última edição ou último suplemento, além daquelas que por edição ou além daquelas que por sua pouca importância ou urgência não foram publicados nesse aviso. A DHM também publica um roteiro do Rio Paraguai publicação DH1 TEC4 descrevendo a navegação na referida hidrovia, desde a confluência com o rio Paraná até o porto de Cáceres. A segunda parte do catálogo lista todas as publicações náuticas ou publicações de auxílio à navegação editadas pela DHM além de impressos para usos diversos. O catálogo de cartas e publicações é essencial para a seleção de todas as cartas náuticas e publicações de auxílio à navegação que se deve ter a bordo para executar uma determinada travessia. É oportuno relembrar que, além das cartas dos portos de partida, escala e destino, e das demais cartas a serem utilizadas na singradura, deve-se dispor a bordo das cartas náuticas de aproximação e do interior de todos os portos que possam servir como locais de arribada durante a execução da nossa derrota para atender a situações inopinadas ou emergências. de publicação da primeira edição da carta, ano da última edição da carta. Ademais, a publicação apresenta diversos esquemas de interligação e sequência de cartas. As publicações náuticas ou publicações de auxílio à navegação possuem informações que complementam ou ampliam os elementos fornecidos pelas cartas náuticas. A consulta às publicações de auxílio-navegação é indispensável, tanto na fase de planejamento da derrota e estudo da viagem, como na fase de execução da derrota. Tal como as cartas náuticas, as publicações de auxílio-navegação também devem ser sempre mantidas atualizadas, são as seguintes as principais publicações de auxílio-navegação. Alfa. Catálogo de cartas e publicações. Bravo. Carta 12.000, símbolos e abreviaturas. Charlie. Avisos aos navegantes. Folheto. Delta. Roteiro. Eco. Lista de faróis. Foxtrot. Lista de auxílios rádio. Golfe. Tábuas de marés, Hotel, Cartas de corrente de marés, Índia, Cartas Piloto, Juliette, Almanac Náutico, Ripeã e Tábuas, Tabelas e Gráficos de Navegação. Temos aí. O catálogo de cartas e publicações. Publicação DH-7 relaciona todas as cartas e publicações náuticas editadas pela Diretoria de Hidrografia e Navegação, DHN, da Marinha do Brasil. A publicação é dividida em duas partes. A primeira apresenta todas as cartas náuticas marítimas e fluviais, cartas de praticagem, croquis de navegação, cartas internacionais e cartas especiais publicadas pela DHN. Para cada carta é informado número, título, escala, unidade, é o comprimento na escala natural da carta do arco de, de primeiro de paralelo da latitude média do trecho representado. Existe aí na carta 12.000 uma introdução que contém várias informações úteis ao navegante relacionadas com cartas náuticas. 1.3. Carta 12.000, índice 01, símbolos e abreviaturas. A carta 12.000, símbolos e abreviaturas e termos usados, e termos usados nas Cartas Náuticas Brasileiras é, na realidade, uma publicação cuja utilização é essencial para interpretar corretamente todas as informações contidas na Carta Náutica, editada pela DHN. Os símbolos, abreviaturas e termos usados nas Cartas Náuticas são apresentados na Carta 12.000 em português e inglês, em seções específicas, nomeadas de. De Índia Alfa a Índia Ex-Rei. -Hey. A carta 12.000 não necessita ser decorada. Ela é um documento de consulta. Sempre que necessário, deve-se recorrer a ela para conhecer o significado de um símbolo ou abreviatura representado em uma carta náutica brasileira. habitue se a consultá-la. Agora vamos para o Atlas de Cartas Piloto 1.4. As cartas-piloto apresentam informações meteorológicas e oceanográficas de fundamental importância para o navegante, tanto na fase de planejamento como na fase de execução da derrota. A DHN publica um Atlas de Cartas Piloto para o Oceano Atlântico, abrangendo no sentido norte-sul o trecho de Trindade ao Rio da Prata e, no sentido leste-oeste, o trecho desde o litoral da América do Sul até o meridiano de 0,20 graus oeste. O Atlas de Cartas-Piloto é constituído por 12 cartas na projeção de Mercator, escala 1 para 10 milhões, sendo uma para cada mês do ano. Para a navegação, as principais informações das cartas-piloto referem-se aos ventos e correntes marítimas. Entretanto, as cartas apresentam ainda informações sobre declinação magnética, mostrado, mostrando linhas isogônicas e linhas de mesma variação anual da declinação, temperatura do ar e temperatura da água do mar. Ademais, no verso da carta-piloto, constam também informações sobre nevoeiro, visibilidade, temperatura, vento médio e ocorrência de ventos fortes nos principais portos e ilhas do Brasil. Em azul, são apresentadas as informações sobre os ventos, para os diversos locais onde aparecem apresentadas as rosas dos ventos, indicam em percentagem as direções de onde sopram os ventos e na escala Belfort, a velocidade média no mês por octante. O número de penas na extremidade das setas indica a força média dos ventos na escala Belfort. No centro das rosas dos ventos, inscritas em uma circunferência estão indicadas as percentagens de ocorrência de calmarias as correntes são representadas em verde, as setas indicam a direção predominante e, o número, e os números a velocidade média em nós das correntes marítimas a superfície em linhas cheias encarnadas são apresentadas as isotermas que indicam em graus Celsius a temperatura da água do mar na superfície. Em linhas tracejadas encarnadas, são representadas as isotermas que indicam em graus Celsius a temperatura do ar à superfície. Em linhas cheias, representadas em roxo, são plotadas nas cartas pilotos as linhas isogônicas de mesmo valor de declinação magnética para o ano de 1990 na segunda edição do Atlas das Cartas Pilotos. As linhas unindo pontos de mesma variação anual de declinação são representadas por linhas tracejadas, também em roxo. Conforme citado. No verso de cada carta piloto são apresentadas para um mês a que se refere a carta informações sobre temperatura média, nevoeiro, visibilidade, ventos predominantes e ocorrência de ventos fortes nos principais portos e ilhas e em alguns outros pontos selecionados da nossa costa. 5 Roteiro. O roteiro, publicação DH1, é uma publicação que contém informações úteis ao navegante com relação à descrição da costa, demanda de portos e fundeadouros, perigos, profundidades em barras e canais, recursos em portos, balizamento, condições meteorológicas predominantes, correntes e marés observadas. A publicação é dividida em três volumes, cada um focalizando um determinado trecho da costa, como mostrado a seguir. Costa Norte, da Baía do Oiapoque ao Cabo Calcanhar, inclusive o rio Amazonas e seus, aflu e seus afluentes navegáveis e o, rio pa e o rio Pará. Costa Leste, do Cabo Calcanhar ao Cabo Frio, incluindo o Atol das Rocas os arquipélagos de Fernando de Noronha e de São Pedro e São Paulo e as ilhas da Trindade e Martin Vaz. Costa Sul do Cabo Frio ao Arroio Chuí, inclusive as lagoas dos Patos e Mirim. Além de adotada no roteiro, esta divisão da costa brasileira também é utilizada nas cartas náuticas e nas outras publicações de auxílio à navegação. O roteiro apresenta, no final de cada volume, um índice alfabético de nomes geográficos citados no texto, que pode ser considerado como primeira aproximação para a organização de um índice geográfico completo da costa do Brasil. Além disso, o roteiro inclui como apêndices vistas da costa, fotografias panorâmicas e plantas dos portos e terminais descritos e tabelas de distâncias do trecho abrangido. Na prática, o roteiro deve ser consultado sempre que se tem necessidade de conhecer com detalhes as informações contidas na carta. Ademais, antes, de, antes das aterragens e demandas de portos, é boa norma fazer uma leitura do roteiro, acompanhando na carta com o objetivo de determinar a melhor derrota a seguir, como reconhecer o porto e evitar perigos, escolher os melhores pontos para marcações, conhecer as marés, correntes e ventos predominantes, além do clima e condições do tempo. 6. Lixa de faróis Relaciona os faróis, aerofaróis, faroletes, barcas faróis, boias luminosas e luzes particulares com todas as características que possam direta ou indiretamente serem úteis ao navegante das áreas cobertas pelas cartas de ADHN no território nacional e estrangeiro. Não inclui boias cegas e balizes que são registrados na publicação DH-18, Lista de Sinais Cegos. A lista de Faróis, publicação DH-2, divide a costa com o roteiro em costa norte, costa leste e costa sul. Os detalhes sobre os sinais luminosos são dados em oito, oito colunas, sendo cada uma encimada por um título que discrimina a informação nela contida. A publicação possui ainda uma introdução, onde encontram-se as explicações detalhadas de cada coluna do texto, além de outras informações úteis ao navegante, tal como a tabela de alcance geográfico, em função da elevação da luz e da elevação do observador, ambas em metros sobre o nível do mar. O diagrama para o cálculo de alcance luminoso, em função da intensidade da luz e da visibilidade meteorológica, ou transparência atmosférica, e a discriminação do sistema de balizamento marítimo adotado no Brasil. A lista de faróis é uma publicação anual da DHN, sendo a cada ano publicada uma nova edição, incorporando todas as alterações nos sinais luminosos ocorridos no ano anterior. A lista de faróis é apresentada como se segue primeira coluna Número de Ordem Nacional e Número Internacional. A linha a. Número de ordem nacional Este número é designado pela diretoria de hidrografia e navegação, obedecendo a sequência de acordo com a posição geográfica do sinal. Esta numeração é constituída de um a quatro algarismos, podendo excepcionalmente aparecer uma ou duas casas decimais. Número internacional Estes números são extraídos da lista de farose britânica e... Representam números internacionais dos sinais. São atribuídos objetivando evitar qualquer confusão quando se pretende fazer uma referência. São constituídos por grupos alfanuméricos compostos por uma letra maiúscula seguido de quatro algarismos, podendo excepcionalmente aparecer uma ou duas casas decimais. Segunda coluna, local, nome e carta náutica. Nesta coluna constam as informações que permitem identificar o sinal, que é distinguido por tipos de letras: como se segue negrito, faróis e barca faróis com alcance igual ou superior a 15 milhas náuticas, redondo, faróis e barca faróis com alcance inferior a 15 milhas náuticas, faroletes, luzes e obstáculos aéreos e luzes particulares, itálico, boias e monoboias. Observação. Quando mencionado o local, os sinais que o compõem vêm precedidos por um traço, exemplo, canal grande do Curuá, traço boia número 2. Terceiro, coluna, posição. Nesta coluna, são indicadas as coordenadas geográficas do sinal, normalmente aproximadas ao centésimo do minuto, com o propósito de facilitar ao utilizador sua identificação nas cartas náuticas brasileiras. Quarta coluna, característica, cor, período, fase detalhada e intensidade. Nesta coluna é indicada a característica da luz do sinal, sua cor, o período e a fase detalhada, e ainda a intensidade da luz em candelas. Quinta coluna, altitude. Nesta coluna é informada a altitude do foco de luz em metros, isto é, a distância vertical entre o foco da luz e o nível do mar. Sexta coluna alcance. Nesta coluna são informados o alcance luminoso em milhas náuticas, calculado pela fórmula de Allard, considerando-se um período noturno com um coeficiente de transparência atmosférica igual a 0,35, correspondente a um valor de visibilidade meteorológica de 18,4 milhas náuticas e o alcance geográfico também em milhas náuticas, considerando-se que os olhos do observador estejam elevados 5 metros sobre o nível do mar. Sétima coluna, Descrição e Altura Nesta coluna consta informações que permitem identificar o sinal pela descrição de sua estrutura, em detalhes tais como tipo, formato, cor e padrão de pintura, seguidos da sua altura em metros. Oitava coluna, Observações Nesta coluna são informadas observações julgadas oportunas para melhor esclarecimento dos utilizadores e, na e navegantes assim como a existência de refletor radar, equipamentos de respondedor radar, RACOM, rádio farol, estação rádio telegráfica ou de sinais, setor de visibilidade e de outros dados. Lista de auxílio rádio. A publicação DH-8, Lista de Auxílio Rádio, tem por finalidade reunir em um único volume todas as informações importantes sobre os serviços rádio, que auxilia a navegação marítima existente na costa do Brasil e sobre os outros serviços rádio úteis ao navegante no Atlântico Sul. Cada capítulo trata de um tipo de serviço. Inicialmente são dados informações gerais sobre o assunto, em alguns casos com definições e princípios de funcionamento julgados úteis para o seu melhor entendimento. Em seguida, são relacionados com suas características às estações rádios localizadas no Brasil, e alguns de outros países que prestam aquele tipo de auxílio. Um capítulo específico trata da radiocomunicação de perigo e de segurança, reproduzindo os artigos pertinentes do Manual do Serviço Móvel Marítimo, publicado pela União Internacional de Telecomunicações UIT. assim como os códigos e abreviaturas usados naquelas comunicações, relacionando também as estações costeiras que recebem chamadas de perigo e segurança. O capítulo final aborda os sistemas de navegação eletrônica de longo alcance que podem ser utilizados na área marítima contígua à costa do Brasil. A lista de auxílio rádio avisa a complementação das publicações próprias dos serviços radiotelegráfico e radiotelefônico, nunca a sua substituição. A correção e atualização da lista de auxílios rádios são efetuados do seguinte modo. O aviso rádio divulga alterações temporárias dos auxílios rádio relacionados na lista que, por sua grande importância, devem ser conhecidos como urgência pelo navegante. Estas alterações normalmente são canceladas por outro aviso rádio. O folheto quinzenal de avisos navegantes publica os avisos rádios que continuam em vigor na data de sua publicação e, em sua parte 5, as correções permanentes ou atualizações que devem constar de imediato na publicação por sua importância. Estas correções devem ser lançadas no texto a tinta ou coladas e registradas na folha Registro de Alterações de, de acordo com as instruções nela contidas. O folheto quinzenal de avisões navegante também pode distribuir folhas com grandes correções para substituição ou inserção. Estas folhas registram o número e o ano do folheto que as divulgou, para o controle dos utilizadores. O suplemento anual distribui folhas novas, com as alterações ocorridas após o último suplemento, inclusive as folhas expedidas pelos folhetos quinzenais. Elas podem ser de dois tipos, folha substituta ou folha a ser inserida. A folha substituta contém toda a matéria da folha a ser substituída mas as correções publicadas nos folhetos quinzenais já visam os navegantes do período mencionado no suplemento e outras ainda não divulgadas. A folha ser inserida contém matéria nova ou é utilizada quando há necessidade de ampliar o texto da página anterior. Cada suplemento anual não repete a matéria contida nos suplementos anteriores. Os serviços rádios de auxílio à navegação Especificamente descritos na lista de auxílio rádio são os seguintes Capítulo 1 Introdução São dadas as informações gerais sobre o assunto Em alguns casos com definições e princípios de funcionamento Julgados úteis para o seu melhor entendimento Capítulo 2 Radiogoniometria Este capítulo descreve o radiogoniômetro O seu uso, correção da marcação radiogonométrica Determinação e precisão na posição do navio, pelo radiogoniômetro. Capítulo 3. Sinais horários. Apresenta informações sobre o serviço da hora e sobre as principais estações que transmitem sinais horários no Brasil e em outros países. Para cada estação são dadas as características completas dos sinais horários transmitidos. Os sinais horários são essenciais para conhecimento e controle dos erros dos cronômetros de bordo, permitindo a obter a hora precisa das observações dos astros, elementos fundamentais para a navegação astronômica. Capítulo 4 Serviços Radiometeorológicos Apresenta informações sobre os serviços radiometeorológicos de apoio ao navegante, os limites das áreas marítimas de previsão do tempo, sob a responsabilidade do Brasil e os dados das estações que transmitem meteorologia que transmitem meteoromarinha, previsão do tempo para áreas portuárias e cartas meteorológicas por facsimile. Capítulo 5. Aviso aos navegantes. Este capítulo descreve os tipos de aviso aos navegantes e o serviço global de aviso rádio aos navegantes. Fornece dados sobre a divulgação de avisos de rádio no Brasil, inclusive na Bacia Amazônica e no Rio Paraguai. Informações detalhadas sobre as estações que transmitem avisos aos navegantes em nosso país e sobre estações estrangeiras que transmitem avisos aos navegantes para áreas marítimas, incluídas nas cartas náuticas brasileiras. Capítulo 6. Responde do radar com Apresenta informações sobre o princípio de funcionamento do RACOM e uma relação com todas as estações racon existentes na costa do Brasil. Capítulo 7. Comunicação de perigo e segurança. Este capítulo trata das radiocomunicações de perigo e segurança, reproduzindo os artigos pertinentes do Manual de Serviço Móvel Marítimo, publicado pela União Internacional, Buit. Assim como códigos usadas naquelas comunicações relacionadas, também as estações costeiras que recebem chamadas de perigo e segurança. Capítulo 8. Apoio Costeiro. Apresenta informações sobre as seguintes redes de estações rádio que prestam serviço de radiocomunicação em apoio ao navegante. Rede Nacional de Estações Costeiras, RENEC, operada pela Embratel. Rede Costeira de Apoio ao Iatismo, constituído pelas estações pertencentes aos Iat Clubes. Capítulo 9. Sistema de Navegação Eletrônica. Este capítulo fornece informações sobre os sistemas de navegação eletrônica de longo alcance que podem ser utilizados na costa do Brasil, abordando os sistemas ômega, Transit e GPS. 1.8. Tábuas das Marés e Cartas de Corrente de Marés A publicação anual DG6, Tábua das Marés, fornece a previsão de marés para os portos nacionais e estrangeiros. Os folhetos denominados Cartas de Corrente de Marés apresentam os elementos da corrente de maré para diversos locais da costa brasileira. 1.9. Aviso aos navegantes Avisos navegantes são informações sobre alterações verificadas que interessam a navegação na costa, rios, lagos e, la e lagoas navegáveis, divulgadas para alertar os navegantes e permitir a atualização das cartas e publicações náuticas. Conforme o modo de difusão e as características das alterações que irão introduzir, são classificadas em avisos rádio, avisos preliminares e avisos permanentes. As informações sobre alterações que afetam a segurança da navegação chegam aos navegantes pela transmissão via rádio de avisos rádio, conforme especificado na lista de auxílio rádio, pela edição do resumo semanal de avisos navegantes e pela publicação no folheto quinzenal de aviso aos navegantes, que é uma das publicações de auxílio à navegação editada pela DHN. Desta forma... Avisos rádios são aqueles que contêm informações que, devido à urgência com que se deseja, que cheguem ao conhecimento dos navegantes, são transmitidos via rádio. Em função da região em que a alteração ocorre e do tipo da navegação a que irá primordialmente interessar, os avisos rádios são classificados em avisos de área, avisos costeiro e avisos locais. Avisos de área Referem-se à área oceânica sob a responsabilidade do Brasil no Serviço Global de Avisos Rádios Navegantes e contém informações cuja divulgação é fundamental para a navegação de longo curso. Neste tipo, estão incluídos todos os avisos cujas alterações se verificam na área 5, a de uma faixa de superposição de 700 milhas para as áreas vizinhas, 2 4, 6 e 7, até o local de recebimento do prático para a entrada dos portos. Estes avisos, ao serem irradiados, serão precedidos da expressão navária, seguida do algarismo identificado do país de origem e em seguida do número de ordem do aviso rádio brasileiro. A língua utilizada nos avisos é o inglês, podendo também ser transmitido em uma ou mais línguas oficiais da ONU. Os horários das radiofusões são dados em anexo à publicação, nomenclatura das estações de rádio, determinação e das estações efetuando serviços especiais, volume 2, publicado pela União Internacional de Telecomunicações e nas publicações listadas de auxílio rádio editadas pelos diversos serviços hidrográficos nacionais. Em regra, as emissões ocorrem frequentemente durante um dia, para que, pelo menos uma vez conhecida como um período de escuta rádio normal, as informações são repetidas em diferentes frequências até que o perigo tenha sido eliminado, ou seja, publicado nos avisos aos navegantes, sob a forma de aviso temporário, preliminar ou permanente. O Brasil é o coordenador da Área 5, do Serviço Global de Aviso Rádio aos Navegantes. Avisos Costeiros cobrem as informações que interessem a navegação de cabotagem. Avisos Locais são referentes a alterações a vídeos no interior de portos, seus canais de acesso e em vias navegáveis, onde normalmente os navios somem Onde so, um os navios somente navegam com o auxílio de práticos locais. Aviso temporário. É aquele que refere a alterações nas cartas náuticas de natureza transitória. É aquele que se refere a alterações nas cartas náuticas de natureza transitória. Esse é o aviso temporário. Aviso preliminar. É aquele que se destina a anunciar antecipadamente alterações de qualquer natureza nas cartas náuticas, que serão objeto de avisos permanentes. Aviso permanente é aquele que introduz alterações definitivas nas cartas náuticas e publicações de auxílio à navegação. Aviso permanente especial é aquele que, embora não altere a carta náutica, se destina a divulgar informações gerais importantes para os navegantes são divulgados em sua totalidade somente no folheto número 1 de avisos é navegantes, sendo validados para o ano inteiro. O aviso permanente especial, APE, pode ser divulgado normalmente em qualquer folheto, na parte 8, sempre que surgir a necessidade, vindo o mesmo a ser incluído na relação total do próximo folheto número 1 a ser editado. O folheto quinzenal de avisos navegantes é editado pela DHN em português, com um anexo em inglês e contém os avisos rádios em vigor, os avisos temporários, preliminares e permanentes da quinzena e os avisos temporários e preliminares anteriormente publicados e que continuam em vigor. O anexo em inglês publica apenas os avisos rádios diária em vigor e os avisos temporários, preliminares e permanentes da quinzena. 1.9.1 Organização do folheto Quinzenal de avisos navegantes O folheto é dividido em 8 partes A primeira parte fornece informações gerais de interesse do navegante abordando os seguintes assuntos Numeração dos avisos navegantes Os avisos rádios são numerados em ordem sequencial anual por classificação como se segue Aviso diário Navária D 0001 A A 3999 Aviso Costeiro de 4001 a 6999 E avisos locais de 7001 em diante São ainda precedidos de letra significativa da região ou área de interesse abrangida pela informação. Como se segue N, Costa Norte, da Baía do Iapoque ao Cabo Calcanhar, e Costa Leste, do Cabo Calcanhar ao Cabo Frio, S, Costa Sul, do Cabo Frio ao Arroio Chuí, P, Lagoa dos Patos, I, Bacia Amazônica, HI, Rio Paraguai, HT, Hidro, Hidrovia Tietê Paraná, Hg. Hidrovias em geral. T. Área estrangeira. E G. Informações de regiões que abranjam mais de uma área ou que seja de interesse geral, não específico, de uma determinada região. Os avisos temporários T. Preliminares, P. E permanentes são numerados em ordem sequencial única e anual, sendo também precedidos de letra significativa da região ou área de interesse abrangida pela informação, como descritas no parágrafo anterior. Os avisos permanentes especiais APE, embora também sejam numerados em ordem sequencial única e anual, recebem essa numeração à parte da citada no parágrafo anterior, ou seja, possuem uma numeração própria precedido da abreviatura APE. Divulgação de avisos rádio. Os avisos de interdição diária são sempre classificados como navária e divulgados como 5 dias de antecedência em relação à data de início da interdição, sendo repetidos diariamente até o término da interdição. Os demais avisos diários, costeiros e locais são transmitidos durante um dia, três transmissões consecutivas, com exceção daqueles mais importantes, que afetem diretamente a segurança da navegação, que são irradiados diariamente até os seus cancelamentos. Os avisos diários, após serem transmitidos durante um dia, passam a ser divulgados de quatro em quatro dias por um período de seis semanas enquanto permanecerem em vigor. Caso ainda continuem em vigor após decorridas as seis semanas, permaneceram, permanecem apenas constando no, do folheto de avisos navegantes, seção 2, aviso rádio, deixando definitivamente de ser divulgado via rádio. Além das transmissões previstas na publicação, lista de auxílio rádio deve. Está disponível para os navegantes nas capitanias dos portos a relação diária principal de avisos rádios contendo todos os avisos transmitidos no período de 24 horas que antecedem a sua elaboração. Ademais, os navios que necessitam receber qualquer aviso rádio fora do horário normal de transmissão podem solicitar suas irradiações às estações costeiras da Embratel constante do apêndice 5-TEC-2, da publicação Lista de Auxílio Rádio, que os retransmitem gratuitamente. Correções em Cartas Náuticas Os navegantes, ao atualizarem suas cartas náuticas, deverão sempre verificar todos os avisos temporários, preliminares e permanentes, independentemente da divisão por regiões. Consta do início da parte 3 de todos os folhetos de avisos aos navegantes, uma relação numérica das cartas afetadas pelos avisos novos. A partir do início de 1939, a Diretoria de Geografia e Navegação encerrou as atividades de correção de documentos náuticos, passando a fornecê-los acompanhando dos seus respectivos textos de avisos navegantes permanentes que os alterem, ficando a cargo dos usuários a introdução das correções correspondentes. Observação: A Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar em 1964, Solas 74, determina que todos os navios deverão dispor de cartas, roteiros, listas de faróis, avisos aos navegantes, tábuas das marés e, e todas as outras publicações náuticas necessárias, adequadas a atualiza e atualizadas para a viagem pretendida. Distribuição do folheto. O folheto de aviso aos navegantes é distribuído gratuitamente, podendo ser encontrado nas capitanias e delegacias dos portos do Brasil, nos serviços de sinalização náutica sediados em Santana, Belém, São Luís, Recife, Salvador, Ladário e Rio Grande. Nos departamentos de serviços aos usuários da DHN, de bandeira sem número e ponta de armação literária. Nas unidades de assessoramento meteorológico, situados no caso do Porto do Rio de Janeiro e de Santos, e nos agentes e postos de vendas de cartas e publicações náuticas de algumas cidades brasileiras, cujos endereços encontram listados no final de cada folheto. Cancelamento automático de aviso temporário. Alguns avisos temporários são automaticamente cancelados a partir da data-hora especificada nos textos dos próprios avisos. A parte 2 do folheto apresenta os avisos rádio em vigor, divididos em avisos diários, na vara 5, avisos costeiros e avisos locais, para a costa norte, costa leste e costa sul do Brasil. Amazônia... Informações para conhecimento geral, como por exemplo novos horários e frequências para transmissão de avisos aos navegantes, ou informações meteorológicas para as estações costeiras e posições atualizadas das plataformas de perfuração submarina. A parte 3 do folheto inicia-se com uma relação numérica das cartas afetadas pelo aviso aos navegantes, em seguida apresenta os avisos temporários e avisos preliminares, em vigor, e os avisos permanentes da quinzena, na sequência, Costa Norte, Costa Leste, Costa Sul, Lagoa dos Patos, Bacia Amazônica e Rio Paraguai. Parte 4 do folheto contém as alterações referentes à lista de faróis, lista de auxílio rádio, roteiros e outras publicações, assim como a maneira de efetuar essas correções: as alterações e publicações podem ser correções para serem feitas manuscritas ou folhas de alterações para substituição na publicação. A parte 5 do folheto contém os avisos permanentes especiais, APR. A parte 6 do folheto trata de notícias diversas de interesse da comunidade marítima. Parte 7 do folheto apresenta o extrato em inglês de toda a publicação. Parte 8 do folheto contém as reproduções de trechos, quadros e notas para corrigirem as cartas náuticas. Conforme visto no folheto número 1 de avisos navegantes de cada ano, são publicados os textos completos dos avisos permanentes especiais, válidos para o ano inteiro. Os APE cobrem diversos assuntos, tais como definição do Mar Territorial Brasileiro, zonas de segurança em torno das instalações, é, sinalização de plataformas de exploração e explotação de petróleo no mar, áreas marítimas de exercício da Marinha e da FAB, situação de sistemas de radionavegação Ômega-Loran e de navegação por satélite, trânsito e GPS, Transmissão de avisos aos navegantes pelo sistema Navitex. Penalidade para os lançamentos de óleo e detritos nas águas jurisdicionais brasileiras. Informações sobre o Serviço Global de Aviso ao Rádio aos Navegantes Navária e zonas de praticagem obrigatória e facultativa. 1.10. Um outras publicações náuticas A DHN publica ainda diversas outras publicações náuticas, além de tábuas, tabelas e gráficos usados na navegação. Todas essas publicações possuem as orientações necessárias para sua correta utilização, dispensando maiores comentários. Merecem menção neste capítulo a publicação DN6 tec 1 Tábua para navegantes estimada, estimada contendo várias tábuas de Real utilidade para o navegante na navegação costeira estimada e em águas estritas. A linha Bravo, publicação DG2, Manual de Meteorologia de Passadiço. A linha Charlie. publicação DG3, Manual do Observador Meteorológico. A linha Delta, DH14, Noções de Cartografia. A linha Eco, dh 1 Tech Índia Tábua de Distâncias Foxtrot DN4, Tábua para Navegação Astronômica Golf DN7, Gráficos Usados na Navegação Hotel DN9, Notas para Encarregar de Navegação, Índia DN11, Normas para Navegação. Nos navios da Marinha, Juliette, modelos e tipos de cálculos diversos para uso em navegação. 1.10.1 Publicações náuticas estrangeiras. Embora existem outros países que também editem cartas náuticas e publicações de auxílio à navegação com cobertura mundial, os Estados Unidos e Grã-Bretanha são as fontes principais dos documentos náuticos estrangeiros utilizados pelos navios da MB que viajam para o exterior 1.11 modelos usados na navegação registro de ocorrência da navegação livro dos cronômetros e livro das agulhas magnéticas